0: Joillekin saattaa tässä tilanteessa myös käydä niin, että se oma kulttuuri alkaa korostumaan yllättäen. Tekee mieli leipoa, Karjalan piirakoita tai tota, Karjalan paisti alkaakin maistumaan ihan hirveän hyvältä, vaikka kotopuolessa sitä ei
1: niin ole välittänyt. Siirtolaisena mä näin tätä, niin kuin siirtolaisilla, vaikka ne ei ole lähettäjä, niin se on samoja piirteitä, että yhtäkkiä se suomalaisuus korostuu sit siellä... Ulkomailla. Ja yksi tällainen tosi konkreettinen esimerkki on juhlamokka.
2: Lähetystyön takahuone.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja Toimin tässä henkilönä, joka ei tiedä asiasta mitään ja esittää tyhmiä kysyvyksiä. Ohjelman idea on, että pureudutaan johonkin aiheeseen aina kerrallaan ja sillä tavalla ollaan auttamassa uusia lähetystyöntekijöitä lähtemään. Ja myös semmoinen pieni kurkistus niille, jotka on kiinnostunut aiheesta. Tällä kertaa teemana on niinkin laaja kuin vieraan kulttuurin keskellä. Tästä voisi varmaan jutella vaikka kahdeksan tuntia putkeen, mutta katsotaan kuinka pitkää jutellaan. Tällä kertaa meillä on vierana kaksi heidiä ja katsotaan, kuinka heidän kanssaan menee sekasin, Mutta täällä on Kreikan Heidi. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on lähi Heidi. Tervetuloa.
3: No kiitos, kiitos ja hei.
0: Ja nythän on näistä nimistä täytyy sen verran sanoa, että tää on heidän turvallisuuden takia ja myös heidän yhteistyökumppaneiden ja niiden seurakuntalaisten ja muiden takia, niin käytetään vaan etunimeä. Ja Kolmantana täällä on Henry Mononen. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan Henrystä sen verran, että Henry, sä oot Fidalla töissä ja sä oot Haimaassa vaimos lähetystyössä ja nyt ootte menossa Japaniin. Niin mitä te tuutte tekemään siellä Japanissa?
1: Japanissa on tarkoitus mennä sinne palvelemaan sitä paikallista herätysliikettä. Ja sitten tota, siellä on Kiotossa seuravana istutusprojekti menossa, johon me sitten tullaan olemaan apuna. Mutta tietenkin ensimmäisenä niin kielen opiskelua ja kulttuurin op- opiskelua ja akulturoitumista.
0: Ak- Genkideska.
1: <tos> Genkides.
0: <tos> <tos> Hei, ja sitten tota Heidi lähi mikä on sun työkuva, niin ihmiset vähän pääsee kärrylle.
3: Joo, mä olen siis graafinen suunnittelija ja mä oon... Tehnyt Israeliin 16 vuotta erilaista julkaisumateriaalia, semmoisia raamutuja juutalaisuuden opintokeskuksia. Ja nyt tällä hetkellä mä teen lapsityömateriaalia samaan maahan. Ja siinä välissä
2: Kyproksellakin pari kuukautta, mutta Israelissa siis lähinnä.
0: Toinen Heidi, mikä on sun työkuva?
2: No me ollaan tällä hetkellä perheen kanssa Kreikassa tekemässä pakolaisten parissa työtä. Ja mä oon itse sellaisessa naisten taitokeskuksessa, missä opetellaan uusia taitoja ompelemista ja saippuan tekemistä ja muuta näiden pakolaisnaisten kanssa, että siitä olisi heille sitten ihan taloudellista hyötyä myös perheelle.
0: Sitten kun lähdetään vähän purkamaan tätä teemaa ku, vieraan kulttuurin keskellä, niin mutta jos lähdetään purkamaan tätä teemaa vieraan kulttuurin keskellä, niin mä ajattelin, mikä onkaan parempi tapa kuin kulttuuriset mokat, eli hauskat kommellukset, mitä on sattunut, ja Henry, sä oot myös siinä mielessä, et vieraan kulttuurin keskellä joutunut olemaan, että kun sä oot muuttanut 18-vuotiaaksi astun, asunut Kanadassa ja sieltä muuttanut Suomeen, niin sulla on sekä Suomesta kokemusta ja sitten siellä Taimaasta ja kohta Japanista, niin minkälaisia kulttuurisia mokia sulla on ollut?
1: Joo. Ähm, no, mulla tuli heti mieleen itse asiassa, kun me oltiin harjoittelussa vuonna 2001 Taimaassa neljä kuukautta ja opetin siinä raamattukoululla Pangokissa englannin kieltä ja yritin silloin opetella sille kieltä pikkasen ja, ja tota, sitten Eränä päivänä olin siinä pihassa ja tota, siinä oli talomies Ja mä tykkäsin hänen shortseista. Ja. ja mä sitten tota, menin katsomaan, että mikä on niin kuin, niin kuin hienot sortsit taiksi. Ja, tota, ja sitten mä luin sen ja sitten mä palasin pihalle ja sitten mä hän sanoin silleen, että hei, että keng sui. Ja, ja tota, no, sitten se katso mua ja, sitten se vähän nosti sen housuja. Ja sitten mä eikö, nyt ei toiminut. Että sitten tota, sit yritin taas, että Kang ja, tota, ja sitten se tiukensi vyötä. <tos> ja yritin vielä kanken Ja sitten se vielä nosti niitä sortseja ylös. Ja, ja tota, en ikinä pääsi siihen, siihen, mitä mun piti sanoa jo sit jälkikäteen. Tajusin, että tietenkin Sui on... Siinä on niinku, Kolme eri merkitystä, yksi on huono onni ja toinen on tällainen jalkamatto ja sit kolmas on kaunis. Mutta se tota, jäi sellaiseen hämmennykseen, jossa mä tietenkin silloin 20-isenä puhuttelin tällaisten 40 miestä, joka aikuiskulttuurissa muutenkin. Mutta sitten tota, että kunnioitetaan vanhempia, niin niin se koki sen ehkä vähän sellaisena, että miksi sä pidät sortsia täällä raamattokoulun pihalla. Tää oli tällainen pieni, pieni kielellinen moka.
0: Joo, ja tossa on tosi mielenkiintoista myös toi niin kuin eri-ikäisten, että kun Suomessa ollaan aika totuttu siihen, että eri-ikäiset on samaa kieltä puhuu keskenään ja tällaisia, mutta Japanissa tuut kanssa törmäämään siihen, että eri-ikäiset puhuu eri kieltä melkeinpä. <lacht> mutta hei. Lähi-idän Heidi, minkälaisia kulttuurisia mokia sulla on?
3: No, Tuo oli hauska toi Henri, siis kiele, kielestä hän tulee aina kaikkein hauskimmat, kun osaa tosi huonosti tai opettelee. Mullakin on sellaisia, että mä keskustelin pitkän aikaa etiopian juutalaisen kanssa. Mä luulin, että mä puhuin lintuinfluenssasta, kun silloin oli lintuinfluenssapandemia. Mä kysyin, että, että puhutaanko siellä sun kotimaassa Etiopiassa paljon lintuinfluenssaa? Se etiopian juutalainen ystävä luuli, että mä puhuin ää, osaako siis ihmiset puhua Etiopiassa lintujen kieltä? Ja mun kysymys oli, puhutaanko siellä lintuinfluenssa, koska sapa, sapa tarkoittaa sekä kieltä että tautia. Ja se katsoi niinku ihan hohoilla sen, että mitä ihmettä, ei tietenkään kukaan aikuinen puhu lintujen kieltä. Sanoin, että no, Suomessa ainakin kaikki puhuja. Se katsoi mua, että ei ole kyllä, ja se katsoi, että ei heille kyllä ole kaikki palikat kohdallansa. Että et näin puhuttiin eri, eri kielistä tai eri asioista, mutta siis ehkä kaikkein merkittävimmät muokat mokat tulee siitä, että ei tiedä jotain juhlaa. Esimerkiksi silloin, kun Israelissa oli tämmöinen Jom Kippur suuri sovituspäivä ja paastopäivä, jolloin kukaan ei kato televisioa ei radio päällä eikä kukaan. Puhun on se on niinku täydellisyyden, hiljaisuuden päivä. Kukaan ei aja autoilla, niin minä päätin pitää suuren siivouspäivän ja imuroin koko talon niin, että koko naapurusta tuli huutaa oven taakse. Ja mulla vieläkin hävettää se, että mä en voinut käsittää, että miten mä en tiennyt niin suurta päivää. Mutta tota, tällaiset sitten saa kuitenkin anteeksi, kun koskaan on ulkomaalainen.
0: Entäs Kreikan Heidi? Te olette tavallaan ollut... Kans useamman kulttuurin keskellä, nyt Kreikassa ja aikaisemmin toisessa maassa, niin minkälaisia kulttuurimokia on ollut?
2: No, mulle ei just nyt tule mieleen mitään sellaista erityistä mokaa, mutta silloin kun me olimme Keski-Aasiassa tutustumassa enemmän näihin pakolaisten kulttuuriin, niin siellä meidän perhe oli kyllä varmaan semmoinen hämmästyksen aihe. Me asuttiin samassa pihapiirissä paikallisen perheen kanssa ja meillä esimerkiksi mun mies kävi pistämässä pyykkiä narulle mikä ei todellakaan kuulu miesten tehtäviin. Naapuritti tuli oikein portin takaa katsomaan, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. No sitten perheen äiti tästä innostuneena omille pojillensa rupesi antamaan hommia, että koska tuossa ulkomaalaisessa perheessäkin mies tekee tällaisia tehtäviä, niin tekin voitte tehdä. Ja monia muita tällaisia, mikä meistä oli ihan tavallista, niin sitten heistä olikin hyvin kummallista. Mutta
0: kun teillä oli tällaisia kulttuurisia mokia, niin Osaasitteko te siinä hetkessä jo nauraa itse niille, vai tuntuuko ne kuinka kipeelle?
1: No mä, mulla ainakin tota, ää, siinä tilanteessa, koska mä en sitten ennen kuin paljon myöhemmin, että et mikä siinä oikeastaan tapahtui, että miksi se vaan kiristi vyötä ja nosti housuja, että, että tota, musta se oli vaan niin hassu kommervenkkeli, ja sitten tosin hän Ymmärsin mua, että mä olin nuori ja mä yrittää puhua, että siitä ei tullut mitään sellaista negatiivista sillä tavalla, mutta, tota, mutta kyllähän se enemmän t- jäi tälleen niin kuin, kokemuspankkiin oleva <tilanne>, tilanne sitten. Ymmärsi, että kielellä on tosi paljon merkitystä ja etenkin tuollaisessa tonaalisessa kielessä, niin miten sä sit tonit vedät, niin se voi muuttua täysin, mistä sä puhut.
2: Ja useimmitähän niiden mokien kanssa on just niin, että sä tajut itse vasta tosi paljon myöhemmin, että ei vitsi, nyt mä sanoin tai tein jotain ihan hassua. Tai että miksi noin naapurit katsoo meitä aina niin oudosti, okei, tällä ei oikeasti pitäiskään tehdä. Mutta meillä tässä niin sinä aikana kun asuttiin tuolla Keski-Aasiassa, niin sitten mun miehen arvo nousi aivan huima, huimasti. kaikkien näiden töiden tekemisen takia varmasti hän kävi basaarissa ja muualla hoiti meidän perheen juttuja, niin sit se meidän vuokraimäntä ylisti häntä aina ihan taivaaseen, että hän on niin, niin hyvä veli ja auttaa monissa asioissa. Sitten niin se ei koskaan niin mistään, että mä olin varmaan aivan niin surkea miniä ikään kuin siellä perhepiirissä, joka ei tee kaikkia naisille kuuluvia hommia.
0: Mitä kipuja siinä on, kun jos ulkomaalaisena on vieraan kulttuurin keskellä ja niin mitä kipuja se on aiheuttanut teille?
2: No me ollaan täällä Kreikassa oltu nyt vasta vajaa vuosi, niin kulttuurishokki on kyllä semmoinen, mikä iskee, vaikka olisi kuinka monta kertaa asunut eri kulttuurin keskellä, niin sitten jotkut asiat kuitenkin siellä sitten satuttaa tai, tai niiden kanssa joutuu vain törmäyskurssille niin, että, että Vaikka luulisi, että ymmärtää, miten toimitaan, niin sitten kuitenkin tulee hankaluuksia. Ja täällä Kreikassa ollessa meillä on kyllä stressiä aiheuttanut tosi paljon se, että asioita ei hoideta samalla tavalla kuin Suomessa, siis tälleen ajallisesti, että asiat voi kestää tosi kauan ja kaikissa toimistoissa asioiminen ei ole mitenkään suoraviivasta, vaan yhdeltä ihmiseltä saa toisenlaisia vastauksia kuin toiselta ihmiseltä ja että voi oikeastaan koskaan tietää, mitä ne vaatii. Sä itse tarvisit jo toimistosta jonkun tietyn paperin, ja sitten joku sanoi, että no, sä saat sen passilla, ja toinen sanoi, että no ei, kun sä tarvit tällaisen todistuksen sitä varten, ja kolmas sanoi, että no ei, kun tällaisen todistuksen, ja sitten sä et enää kohta tarvitse koko paperiakaan enää yhtään mihinkään. Eli sitten se vaan aiheuttaa stressiä, kun ei tiedä, miten tässä pitäisi toimia.
0: Entäs toinen Heidi, onko... Vieran kulttuurin keskellä asuminen aiheuttanut mitään kipua sulla, vai ootko siellä uinut sinne niin kuin kalavedessä?
3: Joo. <tos-> mä olisin mietin, että kyllä mä Israeliin niin kuin kotiuduin ennen kuin mun jalka oli ekaa kertaa elämässäni edes koskettanut Israelin maaperää. Että mulla kävi se, mitä joillekin kävi, että niin kuin se tuntui heti kodilta. Ja se on vähän niin kuin ihmeellinen juttu. Mä aluksi luulin, että se johtuu sitä... Elämän tyylistä ja kulttuurista, mutta ei se, kyllä se syvällisempi juttu on. Mutta tota, niin, nyt kun olin kaksi kuukautta Kyproksella, niin mä luulin, että se menisi samalla lailla, kuin ollaan vähän saman järven rannalla eli Välimeren rannalla, mutta se tuntuikin tosi paljon vieraammalta. Eli se oli, se oli ehkä sitten joku tämmöinen kutsumukseen liittyvä juttu, mutta tota, sitä monet kysyivät, että silloin kun Israelissa joku pommitus meneillään tai joku muu sotatila, mitä on, Mäkin olen pommisuojaa juossut monta kertaa tai siis joutunut varautumaan siihen, että pommit tulee Jerusalemiinkin tai muualle, niin se ei ole koskaan ollut kuitenkaan stressava tilanne, vaan pelkästään jopa jännä. Mutta sitten puhutaan stressistä, kun taloon tulee ikkunasta iso torakka tai monta torakkaa tai lisko tai, tai katolla hiiriä, niin siis siinä mulle, mulla menee raja. Että niin se, on, se on mulla, että stressipiste on niin ihan ylimmillään. Pommeista viisi niistä pääsee eroon, terroristit ja kaikki ei ole mitään verrattuna johonkin viiden sentin torakkaan. Mutta ihmiset ovat erilaisia. Voisi luulla, että sotatila olisi semmoinen, Mutta ehkä tästä ajattelee, että kyllä Jumala pitää huolen.
0: Entäs Henry, nyt kun ajattelee, että sulla on just tämä Suomi ja sitten taas Taimaa, niin onko sulla ollut mitään kipuja? asian tiimoilta vai?
1: Joo, kyllä. Kyllähän niitä kipuja on tullut ja, ja tota, yritin tässä reflektoida vähän sitä, niin kuin, mitä se on elää kulttuurin keskellä, silloin kun sä et kuulu siihen kulttuuriin. Ja, ja tota, mulla on sellainen, onko se mielenkiintoista tai rasite, mutta, mutta kun kasvoin Kanadassa suomalaisperheessä ja kävin siirtolaisseurakunnassa, niin vaikka kuinka mä Elin ja hengitin ja kaikki ystävät olivat kanadalaisia, niin siltikin oli pieni sellainen lasiseinä, että mä en ollut ihan siinä kuin Ines loppuun asti siinä kulttuurissa, koska mun suomalainen koti oli niin vahva kulttuurillisesti. Toisaalta sitten kun mä tulin Suomeen, niin sit mä huomasin sen, että mä ehkä kävin niinku ehkä rankimmin sitä kulttuuristressiä, koska mä luulin, että mä tuun niin kotimaahan, sillä tavalla, että vanhempien kotimaahan ja mä on alta suomalainen ja niin poispäin. Ja ehkä se odottamattomuus siinä kulttuurin kohtaamisessa teki suurinta stressiä, että mä sitten törmäsin sitten siihen suomalaisuuteen ja siihen erilaisuuteen. Ja samaan aikaan siitä syntyi sitten se Suomen olen, Suome, Suomessa olen aikana se tajuminen, että tota itse asiassa Kulttuuri kuin kulttuuri, niin löytyy heikkouksia ja vahvuuksia ja, ja sen sijaan, että on niin kuin arvojärjestys, että mikä on parempi kulttuuri, niin, niin löytää jokaisesta ne hienot piirteet. Ja, ja tota, se auttoi mua itse tosi paljon, kun menin Haimaahan, vaikka sielläkin tuli todellakin sitten kipupisteitä sen suhteen, että, että tota, esimerkiksi Hailaisessa on hyvin vahva tämä ulkonäkökeskeisyys ja siitä puhutaan hyvin avoimesti. Jos sä oot liihannut tai laihtunut, jos sulla on suuri nenä tai suuret korkeat poski, poskipäät tai ihan mitä tahansa, niin, niin ne voi siitä kommentoida hyvin avoimesti ja suoraan. Ja se tietenkin voi olla hyvin kiusallista sitten välillä, kun ne sitten voi ottaa kiinni kivatsasta tai... Tai tota, sanoo ja ehdottaa, että pitäisikö sun muuttaa ruokavalioa tai tällaista. Että tällaisia niin pieniä niinku ehkä yleisesti kulttuuri tuo. Mutta sitten tota, se mun Suomeen tulo ja tosiaan sen suomalaisuuden kohtaaminen ja ehkä siinä niin kuin jälkiteiniässä niin kuin silleen... Niin kuin Tietty uhma ikäkin siinä kaikessa, mitä syntyi Suomessa ollessa, niin, niin se auttaa mua silleen, että kun mä lähdin haimaan ja nyt kun mä lähden Japani, että mä tunnistan sitä äh, ehkä tarvetta valmentautua. Vaikkakaan se ei kaikkea pelasta, mutta kuitenkin niin pikkasen niin kuin, ehkä perspektiiviä muuttaa lähestyessä eri kulttuuriin.
2: Eli me ollaan huomattu se myös, että kun ei toimi omalla kielellä, Toimin pakolaisten parissa heidän omalla kielellään tai työkavareiden kanssa englanniksi. Niin vaikka englanti osaakin sille hyvin puhua, niin sit se ei ole kuitenkaan se oma kieli. Niin sitten tuntuu, että itsestä ei myöskään toiset ihmiset ei saa sellaista oikeaa kuvaa siitä, että kuka mä oon ja minkälainen mä oon. Ja se täytyy aina joka suhteessa luoda sit uudestaan. Ja sitten tietenkin vielä näiden pakolaisten parissa, kun se oma kielitaito on niin huono, niin sitten entistä enemmän kestää aikaa siihen, että, että ne ymmärtää, että kuka mä oon ja ihan oikeasti, minkälaisista asioista pääsee jossain vaiheessa juttelemaan.
0: Valmentautumiseen mennään kohta, mutta ennen sitä tämä kieli, niin jos ajatellaan, että on nuori lähetti tai ensimmäistä kertaa lähetyskentällä, ei nyt ikä voi olla mikä tahansa, niin siinä vaiheessa ei välttämättä osaa kieltä ja vaikka olisi opiskellutkin jotain perusjuttuja, niin jossain vaiheessa tulee sen osaamisen kanssa raja vastaan. Niin miten siinä on mahdollista selvitä, kun pitää yrittää jotain asiaa saada toiselle ymmärretyksi ja ei vaan osaa sanoa sitä?
3: No mulla on tähän hyvä... Hyvä kikka oli, tai se toimii vieläkin, vaikka mä osaan hebreää, niin tota, jos mä oon vaikka arabien kanssa tekemisissä, ja ne ei osaa englantia tai arabiaa, niin mulla on, mä piirrän, mulla on joko elekieli mukana, ja sitten mä piirrän, mä muistan, kun mä ihan alkuaikana, mä nyrjäytin nilkkani, ja mun piti mennä ostaa ideaalisidettä, mä en tiedä, mitä se on edes englanniksi, Ekana tulee mieleen ideal side, mutta sillä on ihan oma, oma nimensä, mä en vieläkään tiedä sitä. Niin mä laitoin sen nilkan siihen pöydälle ja elekielellä näytin, että tuohon toi, tuohon tollanen. Ja sit piirsin sen. Aivan täydellisesti oikea tuotettuli. eli Elikkä siis elekieli ja kynä ja paperi. Pärjää aivan loistavasti. Tiettyyn rajaan asti. Tietenkin puhutaan syvällisistä asioista, niin siinä kieli taito on äärimmäisen tärkeä. Mutta, mutta ainakin Israelissa ihmiset on armolliset. Ne muutkin juutalaiset tulee aina eri puolelta maailmaa, niin, niin, niin ei, ole, ei ole noloa ääntää joku asia väärin tai käyttää vierasta sanaa, tai joskus se voi olla noloa, mutta niistäkin pääsee yli, mutta tietenkin syvällisyyteen ja hengellisiin asioihin tarvitaan kieltä enemmän, mutta ihan arkipäiväisiin asioihin voi riittää elekieli.
1: Mulle tulee tuosta mieleen, että tuota, siis sehän on haasteellista, ja nythän mä oon opiskelua osa-aikaisesti Japania täältä Suomesta käsin ja sitten ei pysty sitä harjoittelemaan, niin hän kokee suurta frustraatioa, mutta, tota, mutta samaan aikaan niin, niin ää, yleisesti, kun menee eri maahan ja siellä puhutaan eri kieltä, niin se yritys puhua heidän kieltä, niin se jotenkin otetaan hirveän hyvin vastaan. Ja, ja siinä niin kun yleensä löytyy joka, joku, joka puhuu sitten englantia tai jotain välimaastokieltä, jota puhuu itsekin. Mutta ehkä henkisenä Haasteena on just se, että, että tota, opiskella uutta kieltä ja kehittyä siinä mahdollisimman nopeasti, niin se vaatii äärimmäistä nöyryyttä ja itsentä nöyryyttämistä ja hyväksymistä sitä, että, että ihmiset nauraa sulle ja sun hassuille sanoinnoille tai hassuille tavoille sanoa sanat tai, tai luoda joku mielikuva jostakin. Ja, ja se, on niin kuin, se on tosi suuri este, mikä me voidaan itse luoda itsellemme kielen opiskelun suhteen. Että me ei pysty nauraamaan itsellemme ja hyväksymään, että muut nauraa meille. Vaan sitten loukkaannutaan siitä ja se voi tyrehryttää meidän niin kuin kyvyn opiskella. Mutta sitten toinen, mä oon, um, yrittänyt nyt taas harjoittaa itelle, kun mä taas opiskelen uutta kieltä, on se, että um, useinhan masentuu siitä, että puhuu alaaste ikäisen tasolla kieltä. Ja tavallaan yksi pieni lohdutus, mihin pitää usein nojautua, on jotenkin muistaa mieleen se lähtökohta, mistä on lähtenyt kielen suhteen. Et jos vuosi sitten ei puhunut edes perusasiaa, että terve, hyvää päivää, ja nyt puhuu muutaman sanan, ja osaa tilata jopa mehun ravintolasta, ettei koskaan unohda sitä tota, lähtöpistettä mistä on lähtenyt, ja siihen mittaa sitä kielen kehittymästä.
0: Tuosta mieleen, kun sä sanoit, että et osaa lähteä itse nöyränä ja on valmis nauramaan, niin jos ajatellaan joitain kulttuureja, missä on tämmöinen häpeä kulttuuri, niin siinähän on myös riski, että vahingossa häpäisee jonkun. Sitä on aika vaikea varoa varmaankin.
1: Joo, ja... Um... Sorry, Heidillä oli varmaan tähän puheenvuoro vielä. Mä sanon ehkä tuohon äkkiä, vaan tuon häpeäkulttuuri, mitä taimaa edustaa ja Japanikin. Ää, et ne on samalla hyvin suuria kunniakulttuureja, jossa sitten tota, tavallaan toisen kunnio, kun, kunniaa ei saa loukata. Äm, mutta ehkä mä oon mä huomannut omassa kielipoluissa, että, tota, että nöyrästi lähestyvä kieltä, Otetaan aina paremmin vastaan, vaikka hän sanoisi jotain loukkaavasti, jos he tunnistavat sinussa sellaisen herkän mielen ja että sinä yrität olla sensitiivinen. Taas sellainen, joka puhuu 99 prosenttisesti täydellisesti, mutta ei ole sitä nöyryyttä eikä sensitiivisyyttä, niin se yksi prosentti painaa tosi paljon mittakupissa sitten sillä kansallisen näkökulmassa.
0: Heidi.
2: Joo, mä olin sitä sanomassa, että kyllä mä ainakin huomaan, että mä oon itselleni se isoin este siinä, että musta on vaikea sanoa asioita, mitä mä niin tiedän, että tämä menee väärin. Mä en osaa kaikki sanoa, niin just se nöyryy, se nöyryy siinä, että pitäisi vaan harjoitella ja pitäisi vaan rohkaista itsensä puhumaan ja, ja puhua. Mulla on paljon helpompi lukea, että on tietenkin tällainen... Myös persoonallisuuskysymys, no, Harjoittelen harjoittele mielellään kieltä lukemalla ja kirjoittamalla. Mun mies on mahtava esimerkki siitä, se osaa kymmenen sanaa, niin se voi käydä kymmenen keskustelua eri ihmisten kanssa niin kymmenellä sanalla. Et se taas harjoittelee ihan täysin niin, että se vaan puhuu, puhuu ihmisten kanssa. Mutta kyllä elekielellä ja kaikella tällaisella muulla kommunikoinnilla tosi paljon pystyy viestittämään, vaikka ei ihan kaikkia sanoja tiedäkään. Ja sitten nykyaikana tänä kännykän... Netti-aikana, kun on noita kääntäjäpalveluita, että sä voit kirjoittaa tai sanoa ja se kääntää sen toiselle kielelle, niin on se ihan mahtava apu niissä tilanteissa, kun ei yhtään pääse eteenpäin niillä omilla tiedoilla.
0: Tuossa, nyt mä tartun siihen Henryn sanaan, jota hän käytti, tämä valmentautuminen tähän uuteen kulttuuriin. Ja tämähän on sellainen, mitä uuden lähetin tulisi tehdä, mutta varmaan monella on vähän semmoinen kysymys, että Miten tämä tapahtuu? Onko Henry kattonut monta anime-elokuvaa ja Heidi käynyt kreikkalaisessa ravintolassa, vai miten, miten te olette valmentautunut?
1: Toi on hyvä, hyvä kysymys. Uh, ehkä yleisesti ottaen helposti tulee sellainen mielikuva, että, että tietenkin niinku kielen opiskelu niin se on niinku portti sinne uh, akulturoitumiseen ja, ja sit siihen valmentautumiseen, ja osittainhan se on sitä, mutta sitten huomannut, kuinka tiiviisti tai läheisesti koko kulttuuri on kytköksissä kieleen. Ja, ja olen Taimaa-vuosina huomannut sen, että, että jos ei ymmärrä kulttuuria, niin ei voi puhua täydellistä kieltä, vaikka kuinka oli sanavarastoa, koska se kulttuuri on niin kytköksissä siinä kieleen. Ja niiden taustalle, sanojen taustalle voi olla tietyt konnotaatiot jota ei itse nappaa, jos ei tunnista sitä kulttuuria. Eli mä oon huomannut sen, että um, no Ruutin mun kanssa me ollaan tota, itse asiassa nautittu japanisesta ruuasta jo parikymmentä vuotta. Ja jo lähetyskurssilla niin me tutustuimme johonkin animemaailmaan jolla on katsottu sitten jotain tällaisia animeitä. Ja sitten tota, nyt kun me ollaan oikeasti niin kuin lähdössä Japaniin, niin sitten muun um, vain opiskelu ja avoimessa yliopistossa myös Japaniin ja Aasiaan liittyviä kulttuuriopintoja. Ja sitten tota, ollaan itse yritetty niinku, opiskella sekä kieltä, mutta sitten samaan aikaan myös kulttuuria ja ymmärtää sitä historiaa, mikä siellä on taustalla. Ja sitten toisaalta niitä um, ihan taiteitakin, mitä Japanissa erityisesti ehkä tulee esille.
0: Sano vaan Heidi, sä olit sanomassa.
2: Niin, mä tuossa mietin, että et just historian kautta... Y- Joissain maissa on tosi suuri vaikutus sillä, että minkälaisia vaikka ihmisryhmiä sieltä maan sisältä löytyy. Historian tapahtumien perusteella voi olla sellaisia jännitteitä, mitä ei muuten siinä hetkessä ymmärtäiskään. Mutta kyllä me ollaan sit huomattu, että vaikka onkin lukenut ja erilaiset kirjallisuutta ja ihan tietokirjoja ja romaaneja ja vaikka mitä, niin sitten kuitenkin sen ymmärtää vasta siellä paikan päällä. Totta kai kaikessa lukemisesta on apua, mutta sitten vasta opit elämällä oikeasti sitä, sitä kulttuuria ja niitä mokia tekemällä ja vaan ajan kanssa. Ja varmasti on monia asioita, mitä ei edes ymmärrä muutaman vuoden jälkeen, että sitten ne tajuu oikeasti vasta joskus, niin kuin tuotte ollut, tai ei, mutta, anteeksi, Taimas 12 vuotta, niin varmaan vasta sitten.
0: Hei, lähihidän Heidi, jos, jos sä tietäisit ja kuulisit, että joku on lähössä maahan, jossa sä oot ollut, niin mitä sä sanoisit hänelle, että millä tavalla pitäisi just siihen maahan ö, perehtyä.
3: Joo, no siis Israelhan on siitä hyvä, että löytyy paljon elokuvia, kirjoja, ohjelmia TVstä. mutta siinä on se hankala puoli, että, että on hirveän paljon niin johonkin suuntaan kallellaan, on hirveän Israel-vastasta ehkä enemmän. Sitten taas saattaa olla muuten hirveän poliittista tai sitten muuten vaan hirveän yksilmästä, jopa harhaoppista, niin kuin sellaista niin kuin Jotenkin musta on hyvä, että katsoa ottaa paljon selvää ja eri asioista, mutta tota, ei lähde niinku keikuttamaan venettä liikaa mihinkään suuntaan. Ennen kuin itse näkee sen paikan päälle, että et valitettavasti israelista on myös ihan niinku kummallistakin tietoa tarjolla. Ja, ja, kyllä se todella niin on, niin kuten Heidi Henrik sanoi, että kun menee paikan päälle, niin siinä sitten vasta se todellinen kulttuuriin sulautuminen tapahtui on tapahtuvakseen. Ja niin. Että tota, Mahdollisimman monipuolista tietoruokaa ja informaatiopöytää käy aterioimassa, että saa sellaisen kuvan siitä, että tämä Israelin suhde ei nyt ehkä ole ihan hirveän helpoin, mutta tosiaan historiahan on aivan lyömätön, että voi tutkia Israelin historiaa, siinä ei voi olla kuin yksi mielipide, kun se on jo tapahtunut. Ja sitten ne tulkinnat historiasta suhteessa muihin asioihin, ne pitää sitten kriittisesti ottaa esille tai käsitellä. Mutta historiahan on hirveän mielenkiintoinen. Sehän lähtee sieltä raamatusta, mutta jatkuu näihin päiviin asti.
1: Jos mä voin vielä sanoa sellaisen, että tota, äh, vieraskulttuuri tuossa äsken sanoi siitä, että, tota, että äh, on esivalmentautumista tavallaan ja sitten on vasta paikan päällä ymmärtämistä. Ja komppaan tätä vahvasti, että, tota, että ei, ei, ei millään ole valmis, ennen kuin on kohdannut sitä kulttuuria ja sitten vielä elänyt siinä kauan. Ähm, mutta siinä, siinä mennessä, niin meillä oli itse asiassa lähetyskurssilla kansanlähetyksestä, taisi olla tämä äitien kirjoittama kirja, niin äh, hän tuli meitä opettamaan ja hän sanoi mulle niin sellainen niin kulta-arvokkaampi lause, joka oli se, että kun te menette sinne teidän kohdemaahan, niin etsikää parempaa seuraa. Ja mä ajattelen, mitä tämä tarkoittaa, että etsikää parempaa seuraa. Ähm, Mutta sen ajatuksen takana oli se, että kun sä meet jonnekin kohteeseen, jos kaikki sun kontaktit on niitä, jotka sä autat, ovat vähemmän kouluttautuneita sinua, vähemmän niinku, väh, äh, niinku, osasempia kuin sinä, niin sehän hirveästi muokkaa sitä sun mielikuvaa siitä, että minkälaisia nämä ihmiset on. Ja, ja tota... Kun me mentiin Thaimaa, niin mä huomasin, että, että kun meidän herätysliike oli pitkälti maalaisherätys, ja siinä herätysliikkeessä tosi monet pastoritkin oli käynyt vasta niin kuin alasteen koulutuksen, joka oli ainoa pakollinen Taimaassa, niin, niin tota, jos kaikki mun kontaktit olisi vaan liittynyt heihin, niin hienoja ihmisiä kuin ovatkin, niin se olisi vaikut, to, vaikuttanut tosi paljon siihen, että miten mä suhtaudun. Mutta sitten tämän neuvon kautta, niin sitten kun mulla oli ystäviä, jotka olivat kouluttautuneempi, kouluttautuneempia kuin minä, vanhempia, kokeneempia, parkkaimpia, niin itse asiassa se antoi balanssia siihen, että mä osaan nähdä, että itse asiassa Taimaassakin on aika mosaikki sitä kulttuurin sisällä, että minkälaisia nämä hailaiset on. Ja tämä yleistymisen äh, sanotaan, niin kuin, tai stereotypisoinnin niin välttäminen loppui on hirveän tärkeä asia siinä, niin kuin, että oikeasti pääsee syvemmälle siinä kulttuuriin, koska se hetki, kun sä stereotypisoit, niin loppuu se oppiminen.
0: Hei, mä haluaisin laajentaa tuota vielä. Nimittäin mä oon kysynyt lähetystyöntekijöiltä tai jollain tavalla kytköksissä heihin olevilta ihmisiltä vähän kommentteja niin koskien esimerkiksi tätä teemaa nyt, niin Yhdestä kommentista mä poimin tällaisen lauseen pätkän, että olisi hyvä kuulla lähetyskurssilla myös muista kulttuureista, eikä pelkästään siis siitä kulttuurista, jonka pariin on itse menossa. Niin mitä tämä ajatus herättää teissä?
3: Joo, siis muista hirveä hyvä idea, että, että todellakin niin ottaa selvää eri taustasta ja eri kulttuurista, että joskus tarvitaan peilikuva, että ymmärtää sitä toista puolta ja... Ja varsinkin niin kuin Israelissa on, on tärkeää tuntea esimerkiksi tai arabikulttuureita, truusikulttuureita ja varmaan muitakin, siis tietenkin muitakin kulttuureita, että kulttuurit heijastelee toisiaan ja reagoi toisiinsa, että sen takia se on kyllä tärkeää. Mutta myös lähetyskurssilla niin, niin se avartaa sitä isompaa kuvaa ihmisyydestä, kun on monenlaista tarjontaa.
1: Joo, mä, um, voisin sanoa tähän, että... Pidän sitä tosi hyvänä myös, että tutustu eri kulttuuriin. Ehkä erityisesti sen perspektiivin takia, että vain monia vaihtoehtoja nähdään, niin sä itse asiassa tunnistaa. Tai saat sellaisia antureita, joilla sit pystyy tunnistamaan ehkä niitä kulttuuripiirteitä, jotka ovat siinä kohteessa, minne sä hän menossa. Et sehän on niin kuin tällainen... Karikoitu juttu, mutta, mutta ehkä Amerikan läheteillä on usein tosi suuri haaste se, että ne lähtee täysin englanninkielisestä maailmasta, jos puhutaan vain yhtä kieltä ja sitten mennään jonnekin eri kulttuuriin, niin, koska Amerikkaan vaikka siellä on eri kulttuureita, niin se on niin vahvasti sellainen melting pot-yhteiskunta, jossa haetaan vain yhdenlaista kulttuuria, niin sitten tota, heillä voi olla tosi paljon haasteita, koska ei ole vain niitä antureita kasvanut. Että hei, tällaisia asioita pitäisi huomioida.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että mitä enemmän eri kulttuureita tuntee ja eri maista tulleiden ihmisten kanssa on ollut tekemisissä, niin sitä pystyy sitten reflektoimaan ihan eri tavalla sitä omaa kulttuuria ihan Suomesta ja ja sitä, että miten mä toimin ja miten mä ajattelen ja miksi mä toimin näin ja miksi musta tuntuu tältä ja sitten ymmärtää myös paremmin sitä kulttuuria, mihin on menossa ja ja sitten ainakin me ollaan joka paikassa, työskennelty kansainvälisessä tiimissä muualta kuin Suomessa tulleiden ihmisten kanssa, niin sitten myös se, että se pystyt tulemaan toimeen kaikkien sun työkavereiden kanssa ja ymmärrät myös sit vähän heitä, että okei, okay, osa tulee Amerikasta ja osa tulee jostain, jostain muualta, että, että me ei olla koskaan tekemisissä vaan yhden ainon kulttuurin kanssa. Siis
0: t- tässä on niin monta aihetta, mistä pystyy lähteä haarautumaan itse, Ehkä vähän saatan innostua, mutta mun on pakko paljastaa tästä lauseesta nyt sellainen juttu, että mähän jätin tän äsken vähän kesken, jos mä nyt oikein muistan. Että tämä olisi mennyt sillä tavalla, että olisi hyvä kuulla lähetyskurssille myös muista kulttuureista. ja Siinä oli osittain teemana se, että koska kenttä voi myöhemmin muuttua, eli sitten on valmis taas lähtemään johonkin toiseen kenttään. Onhan kuulu myös sellaisia, että kun on lähetyskurssilla ja on itsellä ajatus, että lähtee tonne jonnekin Afrikkaan lämpimään maahan, vaikka, niin sitten löytääkin itsensä Siperiasta. Tää nyt oli tämmöinen mielikuvitusleikki, mutta tällaisiakin tapauksia on ollut. Mut hei, äh, jos ajatellaan, nyt me ollaan puhuttu siitä ennakoivasta jutusta ja pikkasen myös siitä, että kun on siellä paikan päällä, mut jos mennään ihan konkreettisesti siihen, että kun Lähetystyöntekijä lentää ensimmäistä kertaa maahan, on ennakkoon opiskellut kieltä ja on siellä ensimmäistä viikkoa ja siinä vaiheessa tulee osittain ehkä semmoinen kulttuurisokki vastaan, niin mitä te suosittelisitte, mitä kannattaa ihan ensimmäisenä tehdä, jotta se kulttuurisokki tuntuukin positiiviselta eikä sellaiselta, mikä nyt on suomenkielinen sama, sana Overwhelming, niin kuin, että kaikki tulee päälle.
2: Mä luulen, että ihan e kun menee uuteen maahan, niin se kulttuurisokki ei ehkä vielä siinä vaiheessa tuukkaan, vaan silloin ehkä huomaa vasta ne asiat, mitkä on erilaisia, mutta sille hyvällä tavalla, että hei vitsi, täällä on tällaista ruokaa ja täällä on tosi lämmin ja ihanaa, kun on näin ja näin ja näin. Ja sitten vasta myöhemmin ne asiat, mitkä on erilaisia, niin rupeekin ärsyttämään, että voi vitsi. Aina tämä on tällaista, että eikö nämä nyt niin voisi jollain pikkasen organisoinumalla tavalla hoitaa näitä asioita.
3: Joo, mä voisin sanoa, että se on just noin. Että se ihan ekana tuu, saattaa olla ensi huumaakin. Ja nimenomaan tämmöiset byrokraattiset asiat, niin kuin Suomessa ne menee suht hyvin, niin se ärsyttää. Mä sanoisin ohjeeksi tuleville lähetystyöntekijöille, että älkää tehkö niin kuin minä tein, koska mä tein saman mitä israelaiset, mä, mä niin assimiloiduin siihen, lähidän retoriikkaa, jossa saa kädet heilua ja huutaa ja vaatii etuileen jonossa ja tavallaan mä menin siihen mukaan, että mä kestän sen, että ja se toimii mulla hirveän hyvin edelleenkin ja se ei välttämättä täällä Suomessa ole hyvä. En mä täällä etuile, enkä mä israelissa etuile, mutta tavallaan että mä en kiltisti seuraa vieressä, jos joku etuilee, että mä sitten otan vaikka korvasta kiinni tai hihasta, mutta tuota, ja muutenkin niin kuin väittelen, ja tinkaan basaareissa. Se kuluttaa tietyllä tavalla, mutta toisaalta se on selviytymiskeino. Mutta että mä en silti suosittele sitä, vaan toi, toisen heidin voi olla paljon parempi. Riippuu varmaan persoonasta.
1: Mä tota, ähm, tietenkin, lyhyt aikahan se on ollut, mitä me ollaan ollut lähetystyössä, kaikki on suhteellista, mutta, mutta ehkä siinäkin aikana ehkä huomannut erilaisia myös tulijoita maahan oman tulon, Lisäksi, ja huomannut, että yksi kulttuurisokin piirre on myös se, että ihmiset itse asiassa niin kuin ikään kuin luopuu siitä suomalaisesta tai yrittää luopua, että kaikki on itse asiassa paremmin nyt täällä haimaassa ja meistä tulee hailaisia. Ja se on yksi harha, joka toisaalta niin kuin meitä on kutsuttu menemään ja akulturoitumaan ja oppimaan tavat. Mutta samaan aikaan, vaikka kuinka me opittaisi kaikki tavat loppuun asti, niin meistä ei ikinä tule sen maan kansalaisia. Eikä sen tarkoituskaan ole mun mielestä, kun mä oon katsonut lähetystyötä nyt nämä vuodet, niin tarkoituskaan ei että lähetistä tulee täysin sen maan niin kansalainen ja täysin kulttuuria omaavaa, koska toisaalta lähetystyön valtti on just se, että me ollaan erilaisia ja jokaisessa maassa on epätäydellinen kuva, ja lähetystyö, olkoon se sitten Suomeen, afrikkalaisia tulleita tänne tekemään työtä meidän kanssa, niin ne lisää siihen kuvaa, mitä meillä on suomalaisena. Ja se on se arvo, heidän erilaisuus, jota ne tuo siihen mukaan. Mutta sitten samaan aikaan siinä, tota, mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitten. Kyllä niin sellaiset pienet asiat voi ruveta niin hiertämään enemmän ja enemmän ja, ja se mielenlaadun säilyttäminen on, se on niin haasteellista pitkässä juoksussa, koska sä rupeet tiedentahtojen luomaan tällaisia, että no taashan näin kävi. Ja taashan noin kävi. Ja täl, näähän kansalliset on just tällaisia. Ja mitä mä sanon aiemmin sit stereotypisoinnista, niin ä, muistan ekana vuonna kielikoulussa, kun me asuttiin pohjois ja ajettiin liikenteessä. Ja tota, joku poukkoili siinä edessä tyhmästi. Niin Suomessa sanoisin, että tuo typerä kuski mun edellä poukkoili. Mutta sitten kun sä oot vieraaskulttuurissa, niin se on helposti, että voi että nää thailaiset ei osaa ajaa. Eli tällaiset yleistykset, niin sehän luo sellaista, joka itse asiassa rupeaa kuormittaa sinua aika paljon. Ja mun piti tosi paljon erottaa niin kuin, e- e- ekoina vuosina sitä, että mikä on nyt oikeasti tailaisuutta, Mikä on nyt vaan tuo yksilö mun edessä? Mikä on stressi, joka liittyy työhön, mitä syntyisi myös Suomessa? Koska helpostihan me voidaan laittaa kaikki kulttuuristressin piikkiin, että voi, että kun nämä palvelit venyvät ja tuntuu, että tässä ei ole päätä, häntää, ja sitten kun sä tutki Suomea ja sä istut palaverissa, huomaat, että täällä on sama taipumus, että tota, tämä ei ollutkaan ihan thailainen ongelma, vaan tämä on ihan niinku yleismaailmallinen palaverikulttuuriongelma. Eli tällainen niinku mekaaninenkin erottaminen voi auttaa pikkasen sitä niinku suhtautumista. Ja sitten jos tulee oikein sellainen kulttuuripiikki, jota mul tuli pari kertaa Taimaassa ollessa, sellainen oikea kulttuurisokkipiikki, niin Mä siinä piikin keskellä maatin kulttuurikirjan, joka liittyy haimaahan. Ja mä rupesin opiskelemaan tai kulttuuria. Vaikka mun päässä mä ajattelin, että voi että, kun nämä hailaiset on tällaisia, niin maatin sen kirjan, mä avasin sen ja niin är, ärsyntyneenä luin sitä kirjaa ja opin tai kulttuuria ihan sillä ajatuksella, että mä en suostu siihen, että mä. Lähentään uh, stereotypisointiin ja yleistykseen, joka sitten vie mua vaan tota, uh, oppimista vain oppimisesta pois. Kreika Heidi.
2: Ja ihan sellaisena käytännön asiana, että se vaan tulee, se kulttuurisokki jossain vaiheessa tulee ja ne jutut ärsyttää. Niin myös sen, että se vain niin tunnustaa, että mä en ole ihmisenä yhtään sen huonompi. Tai että mä en olisi pätevä lähetystyöntekijä, kun musta nyt tuntuu tältä. Ja vaikka musta välissä tuntuisi siltä, että mä lähtisin mieluummin vaan kotiin ja unohtaisin kaiken. Ja, ja sitten silloin kun ärsyttää ja tuntuu, että niin hommat ei toimi, niin sitten vaan juttelee ihmisten kanssa. Et on se sitten Suomeen päin purkaa niitä asioita ihmisten kanssa, jotka ymmärtää samanlaisia tuntemuksia, vaikka ne olisikin jostain eri maasta. Tai työkavereiden kanssa siellä paikallisessa maassa, että muille ihmisillä on ollut ihan samanlaisia tuntemuksia ja sitten sieltä voi tulla niitä vinkkejä myös, että no hei, voisi toimia näin tai vähän selityksiä sille, että no miksi nämä ihmiset täällä toimii näin tai miksei ne tajua muuta tai muuta. Että purkaa niitä omia olojaan eikä vaan jää niiden kanssa yksin, niin se auttaa.
0: Mutta siinähän voi käydä myös niin kuin on siellä vieraan. Saanko tähän
2: väliin sanoa?
0: Sano vaan Heidi.
2: Okei. Niin mä olisin
3: vaan sanonut tähän, tähän vielä sellaisen ajatuksen, että ajatellen vaikka tulevia lähtiöitä, että on kuitenkin lupa olla oma itsensä. Mä tiedän meidän Venäjän jotka on rakastanut Venäjää heti ensimmäisestä hetkestä asti ja vielä edelleenkin sanoivat että mahtava maa, toiset vihaa sitä ja tarvii sitä purkua. Ja meillä on Israelin jotka on ollut kriisissä heti alusta asti tai jonkun muun maan lähettäjä. Ja mulla ei ole mitään kriisiä. Että mulla on sitten toisaalta se, että tavallaan pitää... On myös lupa olla oma itsensä, että toiset ei koe sitä kentälle sopeutumista niin niin kuin vaikeudet tulee muualla. Mutta että, että on myös sellaisia persoonia, että niin jostain syystä siihen kenttään ja siihen kulttuuri vaan että ne on jo syntyjään vähän erilaisempia. Että mä luulen, että mä olen, tai niin kuin mun työkaverit sanoivat Israelissa, että sä oot ollut Israelilla niin jo syntyessä. Et, et, niin kuin mitä mun suomalaisuus sitten olisi, tai se mun, meidän Venäjällä hetki, niin musta se on ollut venäläinen aina, ja sitten kun se meni Venäjälle, niin se on kuin kala vedessä. Et on myös eroja, toisilla ei ole hirveitä kriisejä siinä suhteessa. Kyllä ne kriisit tulee.
1: MUN mielestä toi on tosi hyvä pointti. Että tota, jos sanoa vielä, niin tota, MUN on tosi hyvä pointti, että, että suhtautu omaan elämään, omaan akutturoitumiseen uniikkina, eikä vertailla toisiin, ei kielen opiskelun suhteen eikä kulttuurin ymmärtämisen suhteen, että toiset käyvät sitä ihan eri tavalla ja, saakin ja mun mielestä on mielestäni kauhean arvokasta, koska mä tiedän sellaisiakin, jotka sitten ihmettelee, että miksi mulle ei ole tullut, onko mä missannut jotakin. Ja sitten taas toiset, että hyvin noilla puhaltaa, että mä vaan täällä niin kuin kökin näissä kriiseissä. Tuo on mielestäni kauhean, kauhean vapauttava lause, mitä toi Heidi lähi Hei,
0: joillekinhan saattaa tässä tilanteessa myös käydä niin, että se... Oma kulttuuri alkaa korostumaan yllättäen. Tarkoitan sitä, että alkaakin tekee mieli leipoa Karjalan piirakoita tai tota, Karjalan paisti alkaakin maistumaan ihan hirveän hyvältä, vaikka kotopuolessa sitä ei niin ole välittänyt.
1: Onko teille käynyt tällä tavalla? Mä voin sanoa sen, että... Tota, um... Siirtolaisena mä näin tätä niin siirtolaisilla, vaikka ne ei ole lähettejä, niin se on samoja piirteitä, että yhtäkkiä se suomalaisuus korostuu sit siellä ulkomailla. Ja yksi tosi konkreettinen esimerkki on juhlamokka. Ja, ja tota, niin Suome... Kanadassa kun mun kotona, niin mun, mun perhe joi juhlamokkaa 40 vuotta Suomesta käsin tuotuna aina, sit, kun tuli ihmisiä, niin tuli tuliaisena. Sitten kun mä menin lähetyskentälle, huomasin, että joillain oli pakastimessa riveittäin niitä juhlamokkeja, niin ihan laski, että kuinka pitkälle me näillä selvitään. Ja toisaalta se on niin kauhean hieno juttu, että voi olla sitten jotain omaa, ja ne ei ole niitä niin ehkä tärkeimpiä kysymyksiäkään, mutta ehkä niin sen ruokapuolen suhteen huomaan, että ainakin Aasiassa, niin jos et sä tykkää paikallisesta ruoasta, niin. Kyllä sun lähtee niin 75 prosenttia puheenaiheesta, koska Aasiassa on tosi tärkeää, että sä tykkäät sit ruuasta ja lounaan aikaa. Saatetaan jo puhua iltaruuan niin kuin puolesta, että mitä me sit sy- silloin syödään, että kun tämä vatsa vähän laskee.
0: Entä Lähi-idän Heidi?
3: Sanon tohon, että juuri näin, mäkin mulla on ollut jääkaappi tai pakastin täynnä juhlamokkaa ja kultakatriinaa. Ja... Mopettain Israelissa tekee ruisleipää ja mä en ole mikään leipuri. karilan piirakkaa eka kertaa Israelissa. Et, ja sitten niin mä en ole koskaan välittänyt mistään marimekoista ja iitaloista, mutta israelissa oli aina pakko jotain saada. Joku iitalan pikkutuikku. tuikku. <losti> niin tavallaan se vahvisti jotain, 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 jotain on vaikea selittää. Vaikka se israelilainen kulttuuri on ihanaa, mutta sitä kaipasi niin jonkinlaista raikasta tuulahdusta jostain juurilta. Vaikka ei olisi ennen niin välittänytkään juhlamokasta ja iitalasta.
0: Marimekosta tuli mieleen, että Japanissahan Marimekko ainakin muutama vuosi sitten oli tosi kova juttu, samoin kuin Muumimukit, että Henry sitten vaan Muumimukit mukaan ja kaikkia mahdollisia Marimekkojen tuotteita, että voi antaa vastalahjaksi, kun tulee lahjoja sieltä. Mutta Heidi, Kreikasta.
2: No kyllä, meilläkin on omat Muumimukit Suomesta mukana. Mutta ei kyllä juhlamokkaa. Sitä ei ole juotu kertaakaan täällä ollessa. Mutta me ollaan perheenä, niin ehkä sitten lastenkin takia niin suomalaiset asiat tulee esille. Katsotaan netistä suomalaisia ohjelmia ja, ja tehdään ihan sitä tavallista suomalaista ruokaa. Ainakin silloin tällöin, et koska sitten kuitenkin lapset kaipaa sitä ja välillä tulee enemmän ikävä Suomea ja välillä vähän vähemmän, niin sitten Siihenkin liittyen tehdään suomalaisia juttuja. Mutta kyllä me ollaan sitten aikuisetkin puhuttu keskenään, että kun on niin monen eri, kulttuurin, tai eri kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa tekemisissä, että kyllä se oma suomalaisuus kuitenkin siinä käyttäytymisessä, ajattelussa ja muussa sit välillä korostuu silleen, ihan tietoisestikin. Että hei, mä oon suomalainen, mä saan toimia ja ajatella näin, että mä en sit vaikka rupee sellaiseksi amerikkalaiseksi. He on aina iloisia ja hymyileviä ja niin small talkia riittää, niin sit suomalaisena, jos mulla on huono päivä ja mä en jaksa sitä small talkia, niin sitten mä vaan oon suomalaisesti ja sanon, että nyt mä en jaksa ja kaikki asiat ei ole aina niin aurinkoisesti.
1: Sano vaan, Henri. Menisin vaan sanoa, sano, että ehkä, ehkä nämä kaikki, olkoon se sitten juhlamokka, mekään. Kun uh, mentiin naimisiin, saatiin imurirahan, niin me ostettiin ensimmäisen espressokeittimen. Et me ollaan eletty näitä erikoiskahveja aina siitä lähtien, mutta, mutta ehkä, ehkä nämä, niinku, olkoon se juhlamokka tai marimekko tai mitä se onkaan, mutta ne kaikki edustaa jollain tavalla kentällä sitä niinku neutraalitilaa, johon me voidaan niinku hetkeksi mennä niinku jäähylle. Se on vähän niin kuin, kun saunasta lähtee välillä ulos, niin sitten jaksaa taas saunoon. Niin ne on kauhean terveitä, että niitä on niitä niin neutraali, neutraali, neutraali hetkiä meidän arjessa. Koska sitten siinä kulttuurijännitteessä kuitenkin, niin olkoon se sitten palaveriksi, jossa on kaikki hauskaa ja kaikki mukavaa, mutta sitten sä puhut vieraalla kielellä, niin sun päähän on ihan eri tavalla väsynyt sit sen jälkeen kun sillä kansallisella, joka puhuu sitä äidinkielenä. Niin Kyllä se on niin hirveän tärkeää, että meillä on ripotelle niitä asioita meidän arjessa, jotka tuo meille niitä neutraalikokemuksia, niitä jäähyökkäys saamasta.
0: Ja kun mä vitsailin siitä, että nyt vaan kaikki muumimukit ja marimekot mukaan, niin, niin siinä on myös se puoli, että jos, jos sulla on vaikka marimekon verhot kotona, niin joku paikallinen voi kiinnostua, tutustua sinuun juuri sen takia, että sulla on suomalaiset verhot. Joka on taas ainakin joissakin maissa sitten tunnettu nimi. Jos ajatellaan kotiikävää, niin mitä kodikasta te olette löytänyt sieltä paikan päältä? Joka, jotain, mikä vähän lievittää sitä kotiikävää, mutta ei nyt ole välttämättä kuitenkaan Fatserin suklaata. Heidi, Lähi-idästä.
3: Joo, no mä rakensin aina silloin sen Israelin kodin sille, että siellä oli esimerkiksi puiset sukset 50-luvulta seinällä ja metsämaisemia ja käpyjä ja paikallisia käppiä ja paikallisia männynkokkeita. Mä rakisin sellaisen niin metsäfiiliksen. Se jollain tavalla on suomalaiselle niin, se on osa meidän DNA-ta, pitää metsään. Ja sitten jos minulle tulin kauhean kevään, niin niin hakeuduin semmoisen, joka vähän näyttäisi havumetsältä. En se tietenkään ole koskaan sama kuin suomalainen metsä. Että luonnon elementit, vaikka pienessä mittakaavassa, niin ne tuo sellaista äh, jonkinlaista lohtua silloin, kun tuntuu, että nyt, nyt erämaapölyä ja kameleita on ihan riittävästi. Että siinä tarvitaan mielikuvitusta sen pienen pisaran lisäksi, että jos on se pieni männynkäpy, niin sitten kuvittelee loput. sit ikään kuin tuntuukin, että niin kuin olisi käynyt suomalaisessa metsässä.
2: Luonto on hirveän tärkeä meille.
0: Henry ja Heidi.
2: No pakko sanoa noista Fatserin suklaista, että kun oltiin Keski-Aasiassa, niin se oli suuri yllätys, kun yhden kerran kauppaan mennessä hyllyssä olikin Fatserin suklaata. Vaikka mä en ole itse henkilökohtaisesti hirveen suklaan ystävä, niin kyllä ne Fatserin suklaat sieltä ostettiin sitten kotiin ja niistä siellä kotona nautiskeltiin. Sitten sellaiset pienetkin jutut, jotka muistuttaa Suomesta, niin tulee tärkeiksi ja niin kuin suuremmiksi kuin mitä ne Suomessa olisi.
1: Joo, se on tota... Äm, kun mulla niin kuin on just tällaista sekoitusta niin, niin, niin mulla ei ole ehkä sellaisia... Niin Esimerkiksi ruisleipähimoja himoja noussut samalla tavalla kuin monella mun sitten kollegallani Thaima-asioita, jotka ovat olleet sitten niin Suomessa kasvaneita. Mutta kyllä huomaan, että, että se, ähm, ehkä ne asiat, joista on nauttinut Suomessakin, että vaikka ne on suomalaisia tuotteita, niin sitten ne voi itse asiassa olla sellaisia, sellaisia tosi kodikkaita asioita. Ja vaikka tämä japanilainen ruoka, josta vaimoni kanssa... Ollaan nautittu sitten 20 vuotta, niin, niin itse asiassa Taimaassa tosi usein saatettiin mennä itse asiassa japanilaiseen syömään. Ja se oli kauhean kodikasta siitä, että Taimaassa on monivertaisesti enemmän japanilaisia ravintoloita kuin vaikka Suomessa. Ja hyvin niin kuin edukkaita. ni niin, tota, niin tällaiset oli tietenkin arvokkaita hetkiä.
0: Hei, tähän loppuun tästä. Yksi iso aihe olisi vieraan kulttuurin kunnioittaminen ja vieraan kulttuurin siellä keskellä oleva paikallinen uskonto ja nämä asiat. Tämä olisi tosi iso aihe ja itse asiassa siihen aiheeseen palataan jossain vaiheessa toisessa jaksossa, koska se on niin laaja aihe. Tässä nyt ei muutamassa minuutissa enää sitä ehditä käsittelemään, mutta tähän loppuun. Tällaisena positiivisena kokemuksena vieran kulttuurin keskellä asumisesta, niin mitä te olette oppinut ylipäätään asiasta ja mitä te olette oppinut itsestänne? Heidi Lähidästä voi aloittaa.
3: Joo, no lähi kulttuuri on hirveän avoin ja sen mä oon oppinut. Israelissa sekä juutalaisilta arabeilta, että hengellisistä asioista voi aina puhua. Voi sanoa, että voinko, jos sulla on selkä kipeä vento ihmisillä ihmisellä puistossa, että voi mennä kysyä, että he, voinko mä rukoilla sun selän puolessa, Se on noloo. Ja se on surullista toisaalta, että Suomessa ei välttämättä edes kirkossa kehtaa ihmiset mennä sanoa toiselle, että rukoillaanko.
0: Ja sitten jatkaa voi tästä sitten Heidi Kreikasta. Mitä sä oot oppinut, kun sä oot asunut vieraan kulttuurin keskellä ja mitä sä oot oppinut itsestäsi sen ansiosta?
2: No tätä asiaa me ei olla vielä tässä sinne sen enempää niin sivuutettu, niin haluaisin tuo esille sen, että me mietittiin aika paljon ennen kuin me lähdettiin, kun meillä on pieniä lapsia, että miten niin lapset vieraassa kulttuurissa, onko se heille kuinka raskasta ja miten me perheenä sitten pärjätään niin vieraan kulttuurin keskellä, että jos joku on vaikka lähdössä tai miettii lähtemistä ja miettii lähtemistä lasten kanssa, niin täytyy kyllä sanoa, että ne lapset on tietyssä mielessä helpottanut sitä vieraaseen kulttuurin asettumista, koska he on niin avoimia ja se, he suhtautuu kaikkiin asioihin niin sille jotenkin reippaasti. Ja sitten myös paikalliset ihmiset suhtautuu niihin lapsiin kauhean ystävällisesti ja haluaa ottaa kontaktia heihin ja heidän kauttaan meihin. Mutta myös sit sitä, että lasten kanssa on ne perusarjen rutiinit hyvin samanlaisia niin Suomessa kuin joka paikassa muuallakin, että aamulla herätään ja mennään kouluun ja vaikka sinne kouluun täytyisi itse tehdä ne eväät mukaan, niin se kuitenkin sitten rytmittää sitä arkea niin, että oikeastaan sillä ei niin suurta merkitystä ole, että perheenä oletko se nyt sitten Suomessa tai jossain muualla, niin ne arkipäivät näyttää ulkoisesti aika samanlaisilta, niin se ei ole ollut suinkaan vaikeampaa asettua sinne kulttuuriin perheenä, vaan itse asiassa mun mielestä niin kuin helpompaa.
0: Joo ja tästä, tästä teemasta kannattaa käydä kuuntele ensimmäinen kolmatta ilmestynyt, miten huolehtia omista la, lapsista lähetyskentällä. Henry, mitä olet oppinut vieraan kulttuurin keskellä ja mitä olet oppinut itsestäsi?
1: Um, no se, joo, sanotaan niin, että, että ollaan me missä päin maailmaa tahansa, niin kun me kohtaamme meidän omaa ihmisyyttä, niin, niin me jollain tavalla niin kasvetaan uh, ymmärtämään sitä rososuutta ja sitä Jumalan armoa siinä kaikessa ja, ja, ja jotenkin tullaan niin kuin, um, niin ilmapallo täyttyy vähän täydemmäksi, niin tullaan niin siihen ihmisyyteen. Ja nyt mulle se on tapahtunut tosi paljon haimaassa tietenkin, kun me ollaan oltu siellä suht kauan. Ja ehkä siinä niin kuin kaikessa niin mitä mä oon saanut ihan tailaisilta, on ollut heidän kyky olla murehtimatta huomista liikaa. Ja kun tuntuu, että vaikka Suomessa ja Kanadassakin niin me stressataan tulevaisuutta ja me jo niin saadaan Etukäteen harmaita hiuksia siitä, kun me mietitään jotain, niin 2011, kun haimaas oli hyvin rajut tulvat, jossa 70 maasta oli veden alla, ja ihan moottoritiet muuttui tällaisiksi kanaviksi, kanaleiksi, ja tota, meillä oli jetskiikki siellä jossain vaiheessa, me oltiin tulva mukana, niin siellä oli tailaisia, jotka oli toista kuukautta evakossa heidän talosta, joka oli veden alla, ja olivat sitten ihan moottoritien keskiössä, oli vähän korkeampaa maata, heillä oli teltta siinä. Ja... Niin en mä mennyt kenenkään kohdalle, joka olisi ollut ärsyntynyt, rasittunut, murehtinut, vaan monella oli onki kädessä ja siinä hymyilivät ja ottivat sen päivän sellaisena kuin se tuli vastaan. Ja, ja tota, mä opin silloin, että et, tämä että tota, hailainen niinku, suhtautuminen, elämää, siihen arkeen, siihen päivään, niin siinä on tosi paljon opittavaa. Ja, ja tota, sain siinä tota, myös oppiläksyä siinä, että mitä mä voisin myös kasvaa. Ja olen ehkä pikkasen sitä oppiläksi.
0: Hei, kiitos tosi paljon molemmille Heidille, kun olitte tässä mukana. Ja, ja kansanlähetys.fi-sivuston kautta todennäköisesti on mahdollisuus tilata heidän kirjeitään, jos haluu seurata heidän työtään. Ja sitten Henry, kiitos sinulle, kun olit Fidasta käymässä täällä ja toivottavasti pääset sinne Japaniin lähtemään. Ja hyvä kuulija, jos oot kuulolla nyt tässä vielä ja mietit sitä, että mikä on sun paikka lähetystyössä, niin on rohkeasti johonkin lähetysjärjestöön yhteydessä ja siinäkin vaiheessa joku sä mietit, että olisiko tää sun juttu ja ole avoimmin mielin sen asian kanssa. Voit olla vaikka Fidaan yhteydessä tai kansanlähetykseen. Molempien nettisivujen kyllä kautta löytyy tästä. Kattelin Fidaltakin, niin siellä on kyllä Fida ulkomaantyö tai lähetystyö. Mä en muista mikä se alasivu on, niin sieltä löytyy kyllä. Ja kansanlähetys.fi, sieltä löytyy sitten kans... En muista enää minkä kohdalta se siellä löytyy, mutta sieltä löytyy. Ensi kerralla jatketaan kuukauden päästä. Ensimmäinen päivä 7. Ilmestyy sitten uusi jakso ja mistä on tuolloin kyse, niin en paljasteta liikaa, mutta keskustellaan silloinkin lähetystyöhön liittyen. Oikein okay, hyvää illanjatkoa tai aamua tai päivää tai jos kuuntelet keskellä yötä, niin oikein okay, hyvää yöjatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi. Oh, oh,